0: Heute möchte ich über ein Thema sprechen, was mich jetzt seit ziemlich genau einem Jahr recht viel begleitet, wo ich sehr viel lernen durfte, lernen musste und was einfach ein Thema ist, was glaube ich uns alle auch betrifft. Also gerade auch, was wir jetzt in dem letzten Song gesungen haben, ja, ich, mit diesem ich, glaub's, ich glaube fest, Jesus hat eine Siegerung und Jesus kämpft für uns. Ähm, das ist wirklich ein Thema, was mich extrem beschäftigt hat, die letzten, das letzte Jahr über. Und heute möchte ich einfach mit euch über das Thema Glauben sprechen. Einfach über das Thema Glauben. Und für mich ist es echt so ein Riesen-Challenge. Seh, manchmal sehe ich mich da einfach echt auch wie Mose, der es einfach gelernt hat, ähm, in einer Welt zu leben, wo Verstand und wo Denken und dieses Verkopfte und ich muss es verstehen eigentlich alles zählt. Also wenn man, wenn man irgendwie in die Gesellschaft guckt, da heißt es immer so, Wissen ist Macht. Oder wer kennt diesen Spruch? Wissen ist Macht, ja genau. Und ganz ehrlich, die Bibel sagt dazu einfach nur, die Weisheit dieser Welt ist Torheit vor Gott. Steht in 1. Korinther 3,19. Die Weisheit dieser Welt bringt dir vor Gott überhaupt gar nichts. Und das ist was, was ich wirklich schmerzlich erfahren musste, ähm, wo, wo ich echt erkannt habe, Rein zu verstehen, allein zu verstehen, Gott verstehen zu wollen, Jesus verstehen zu wollen, bringt mich nicht weiter. Ich muss wirklich anfangen zu glauben. Irgendwie muss ich es hinkriegen, zu glauben, was in der Bibel steht, zu glauben, was Jesus getan hat. Ich muss anfangen, wirklich diesen Glauben auch zu leben. Und ähm, deshalb ist der Titel, meine Predigt auch einfach: Glaub's einfach. Glaub's einfach. Es ist ein Satz, der der mir mittlerweile echt, das ist richtig witzig, bei mir unter jedem Mitschrieb, was ich bei einer Predigt schreibe, steht. Überall, alles, was mir mit Wort Gottes zu tun hat, wo irgendwer teach oder predigt oder sonst irgendwas nicht mitschreibe steht danach, glaub's einfach drunter. Das ist so ein Satz, der sich bei mir jetzt so eingeprägt hat, glaub's einfach. Die Bibel ist Wahrheit, glaub's einfach. Und, und wir lachen da so ein bisschen, gell? so dieses... Es, ist, es klingt so banal, aber ganz ehrlich, Glaube ist so banal. Glaub's einfach. Und ähm, genau darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Ist es gut? Seid ihr dabei? Mega. Eine Bibelstelle, die das auf den ersten Blick nicht behandelt, auf den zweiten schon, ähm, steht in Hebräer 8, die Verse 6 bis 10. Würde ich einfach mal ganz gerne vorlesen. Der Dienst hingegen, der Jesus übertragen wurde, ist von unvergleichlich größerer Bedeutung. Jesus ist ja auch der Vermittler eines viel besseren Bundes, der sich auf viel weiter reichende Zusagen stützt. Schließlich hätte Gott keinen Anlass gehabt, einen zweiten Bund zu schließen, wenn der erste nicht Mängel aufgewiesen hätte. Dass dieser tatsächlich unvollkommen war, macht die Schriftstelle klar, an der berichtet wird, wie Gott sein Volk tadelt. Der Tag kommt, sagt der Herr an dem ich mit dem Volk von Israel und mit dem Volk von Judah einen neuen Bund schließen werde. Er wird anders sein als der, den ich mit, meinen, mit ihren Vorfahren geschlossen hatte, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten führte. An jenen Bund haben sie sich nicht gehalten, weshalb ich mich von ihnen abgewandt habe, sagte der Herr. Sagt der, Herr. der zukünftige Bund jedoch, den ich mit Israel schließen werde, wird so aussehen. Ich werde, sagt der Herr, meine Gesetze in ihr innerstes legen und werde sie in ihre Herzen schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Es ist wahrscheinlich eine Bibelstelle, über die man eine komplette Predigtserie machen könnte, um ehrlich zu sein. Aber ich liebe es einfach, solche Bibelstellen zu nehmen und wirklich auch mal zu gucken, was steht dahinter. Und zunächst mal lesen wir in dieser Bibelstelle von einem alten Bund. Ein alter Bund, der in irgendeiner Weise mangelhaft war, der getadelt wurde, der einfach nicht gut war offensichtlich. Und deshalb musste irgendwie ein neuer Bund kommen, den Jesus mit uns schließt. Und irgendwie ist es dann vollkommen und irgendwie dann noch was mit, mit irgendwas in unser Herz geschrieben und in unser Inneres reingelegt und so. Und zunächst mal ist es vielleicht relativ unübersichtlich oder schwer zu verstehen, aber ich möchte versuchen, dir das echt ein bisschen zu erklären, weil es mit diesen Bünden Aufsicht hat und dann mit diesem neuen Bund, da kommen wir nämlich da in dieses Thema Glauben rein. Weil darin leben wir nämlich genau das. Aber eins nach dem anderen. Wir lesen in der Bibelstelle von einem Volk Israel, von einem Volk Juda, was Gottes Volk ist. Und, er hat, und wir lesen, dass Gott dieses Volk aus Ägypten rausgeführt hat. Okay, ich möchte einfach mal so eine Gegenüberstellung machen zwischen Alten Bund und dann letztendlich Neuen Bund. So, Also wir haben hier den Alten Bund und den Neuen Bund. Kann das jeder sehen? Gut, lesen könnt ihr es, weil ich sage, was ich schreibe. <lacht> ähm, genau, sehr gut. Der Alte Bund besteht zunächst mal darin, dass wir Beziehungsweise, dass die Ägypter ähm, die Israeliten gefangen genommen haben. Und der erste Punkt aus diesem alten Bund ist die Befreiung aus der Sklaverei der Ägypter. Okay, Gott hat sein Volk, die Israeliten, befreit aus der Sklaverei. Machen wir es einfach. Befreit aus Sklaverei der Ägypter. Okay? Das ist so dieser erste Punkt. Und Gott hat dann gesagt, okay, ich befreue euch aus dieser Sklaverei. Ich nehme euch mit und ich gebe euch ein Land, ein Land, in dem ihr nichts, an dem es euch ja nichts mangelt, in dem ihr Überfluss habt, wo, wo Milch und Honig fließen, lesen wir in der Bibel. Ein Land, wo eigentlich alles perfekt ist. Wenn, und das ist die Bedingung, ihr euch an meine Bedingungen haltet, wenn ihr in meinen Ordnungen lauft, okay, und wir lesen davon, es gibt eine gewisse Herrlichkeit, die eigentlich in dieses Volk Gottes reingesetzt wird. Gott sagt: Ich habe ein Volk und ich wünsche mir, dass mein Volk herrlich ist, dass mein Volk heilig ist. Und dann hat Gott Gesetze gegeben. Und die Gesetze, die kennen wir unter anderem als zehn Gebote. Da gab es noch zahlreiche mehr, aber die zehn Gebote sind eigentlich so die bekanntesten. Also die Steintafeln, wo nachher die zehn Gebote drauf standen. Okay? Das heißt, wir haben hier der zweite Punkt sind Gesetze auf Steintafeln. okay? Gott gibt dem Volk Gesetze. Er gibt dem Volk die Gesetze nicht, das denken wir häufig, er gibt dem Volk nicht die Gesetze nicht deshalb, damit das Volk die Gesetze hält und dann heilig wird. Sondern er gibt dem Volk diese Gesetze, damit das Volk die Chance hat zu wissen, was gefällt Gott nicht. Okay? Und das Problem ist, dass das Volk angefangen hat zu denken, aber wenn ich all diese Gesetze einhalte, dann lebe ich ein Leben, was Gott gefällt. Dann bin ich so, wie Gott mich haben möchte, dann passt ja alles. Und das war genau das Problem. Die Leute haben dann angefangen, nur auf die Gesetze zu achten und haben nicht mehr verstanden, dass es Gott um viel mehr geht. Dass es Gott darum geht, dass, dass er die Menschen liebt, dass er von den Menschen auch geliebt werden möchte. Das ist das, was Gott eigentlich von, von dem Volk Israel auch schon möchte oder gemocht hat. Und dann lesen wir weiter, dass das Volk die Gesetze dann ständig übertreten hat, weil sie bloß darauf geschaut haben, die Gesetze einhalten zu wollen. Aber es ist gar nicht möglich, alle Gesetze einzuhalten und deshalb kam dann was in die Welt rein, bzw. kam dann was in das Volk rein, was schon dauerhaft da war, was man Sünde nennt, nämlich einfach Dinge zu tun, die Gott nicht gefallen. okay? Und deshalb ähm, kam es dann so, wir lesen auch in der Bibel, wir lesen im Römerbrief, dass der Preis der Sünde der Tod ist. Also es muss immer irgendwas sterben und deshalb lesen wir in der Bibel ganz, ganz viel davon, dass die Juden und die Israeliten damals das Volk ganz viel Opfer bringen mussten, ganz viel Tieropfer. Ähm, und das ist dann auch der dritte Punkt in diesem alten Bund. Ähm, Tieropfer, Ja kann man lesen, super. Sie mussten Tiere opfern, es musste irgendwas sterben, damit Gott wieder Wohlgefallen findet am Volk. okay? Und genau deshalb, weil es nie möglich ist, dass Menschen dauerhaft in der Begegnung, in der Beziehung mit Gott laufen, ist dieser alte Bund mangelhaft gewesen. Das ist das, was wir in diesem Hebräer 8 lesen. Der alte Bund ist mangelhaft, er wurde getadelt. Und er ist deshalb eben mangelhaft, weil es gar nicht möglich war, dauerhaft in einer Beziehung mit Gott zu laufen, solange man immer nur versucht, aus eigener Kraft heraus Gesetze zu halten. Deshalb mussten Tiere geopfert werden, man geht wieder weg und macht wieder irgendwas, was Gott nicht gefällt, muss wieder ein Tier opfern. Und es ist nicht möglich, dauerhaft in der Beziehung mit Gott zu laufen, in der Beziehung mit Gott zu leben, weil immer diese Sünde immer ein Graben darstellt. Und so viele Tiere kann ich gar nicht opfern, um dauerhaft in einer Beziehung mit Gott zu laufen. Okay? Deshalb hat Gott gemerkt, Okay, die Menschen verstehen einfach nicht, was mein Ansinnen dahinter ist. Der alte Bund ist mangelhaft. Ich muss einen neuen Bund geben. Einen neuen Bund, der besser ist. Einen neuen Bund, der alles erfüllt. Und das ist genau das, was wir dann auch lesen, wenn wir Hebräer 8 anschauen. Nämlich, dass ein neuer Bund geschlossen wird, Jesus kommt, er für uns stirbt und damit einen neuen Bund einfach erstellt oder beziehungsweise aufbaut. Wenn wir das anschauen, dann lesen wir, wenn wir auch in der Bibel schauen, dass Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um den alten Bund aufzulösen. Oder die Gesetze aufzulösen, zu widerlegen, sondern ich bin gekommen, um zu erfüllen. Erfüllen bedeutet, dass es irgendwas, dass er so lebt, dass es dem alten Bund entspricht. Und weil Gott eben tausende von Gesetzen gegeben hat, tausende Gebote, damit, er sieht, hey, damit die Menschen sehen, hey, all das gefällt mir nicht, musste jemand kommen, der all diese Gesetze einhält, damit es einmal erfüllt ist. Wenn es nie jemand gegeben hätte, der alles einhält, dann wurde es nie, wäre es nie erfüllt gewesen. Und so musste jemand kommen, der fähig genug ist, dieses Gesetz und den alten Bund, der eben unter diesem Gesetz steht, zu erfüllen. Okay? Und das ist eben auch dieser spannende Punkt, dass es deshalb auch für uns heute gilt. Weil erfüllen muss man nur einmal was. Wenn einmal was erfüllt ist, ist es erfüllt. Ich muss nicht 20 Mal irgendwas erfüllen. Das bringt uns nicht weiter. Jesus hat das Gesetz und damit den alten Bund erfüllt und damit einen neuen Bund eingeleitet. Und was dieser neue Bund bedeutet, das schauen wir uns jetzt einmal noch ganz kurz an. Und zwar, der alte Bund war geknüpft an die Befreiung aus der Sklaverei der Ägypter. Der neue Bund heißt, wir sind befreit. aus Sklaverei des Gesetzes. Okay? Also wir stehen nicht mehr unter dem Gesetz. Wir müssen nicht mehr versuchen, irgendwas aus eigener Kraft einzuhalten, weil es eh mangelhaft war. Wir lesen von einem neuen, von einem besseren Bund, der mit Jesus kam. Der alte Bund hieß, Erinnerung an die Befreiung aus Ägypten. Der neue Bund heißt, wir sind befreit vom Gesetz. Okay? Der zweite Punkt ist, diese Gesetze auf Steintafeln im Sinne der zehn Gebote. Der neue Bund heißt, lesen wir auch da in Hebräer 8, es wird geschrieben in unser Herz. Es wird ein neues Gesetz in unser Herz geschrieben werden. So, Gesetz... wird ins Herz geschrieben. So. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir in der Lage sind, zu erleben, zu spüren, zu fühlen, zu lieben, was Gott getan hat. Dass das Gesetz in unsere Herzen geschrieben wird, bedeutet nichts anderes, als dass wir in der Lage sind, zu spüren und zu erleben, was Gott getan hat. Wir müssen nicht mehr versuchen, aus eigener Kraft die zehn Gebote zu halten, lauter Heiligungsbedingungen und, und Opfer und, und Gesetze, Gebote einzuhalten, sondern ich muss einfach nur lieben. Ich muss einfach nur Jesus lieben, einfach nur Jesus glauben. Das bedeutet, wenn wir davon lesen, das Gesetz wird in die Herzen reingeschrieben. Und der dritte Punkt wenn wir lesen, waren eben Tieropfer. Und der neue Bund ist einfach, Jesus hat sich geopfert. Ich schreibe einfach nur Jesus hin. Im alten Bund mussten regelmäßig Tiere geopfert werden, damit Gott die Sünden vergeben kann. Jesus kommt und sagt, gut, es war nicht gut, es war mangelhaft, ich komme und erfülle das Gesetz, in dem ich absolut makellos und fehlerfrei lebe. Geh dann für dich ans Kreuz, lass mich sterben, weil der Preis der Sünde der Tod ist und erfülle damit den alten Bund, der ist vorbei. Wir haben jetzt den neuen Bund und der neue Bund besteht durch Glauben. Es ist erfüllt, auch für uns heute. Es ist erfüllt. Und ich mache mich eins mit Jesus, ich mache mich eins mit ihm, mit dem neuen Bund, indem ich sage, gut, ich glaube, dass es so ist. Das bringt die Errettung. Das heißt, wir sind im neuen Bund. Nichts anderes. Und deshalb einfach auch der Titel der Predigt, glaub's einfach. Es geht um Glauben. Wir machen uns eins mit Jesus, wenn wir sagen, gut, ich glaube daran. Der alte Bund war nicht ausreichend. Er war mangelhaft, er war fehlerhaft und er wurde getadelt. Und deshalb lesen wir in dem Hebräerbrief, dass Gott sagt, ich werde meine Gesetze in ihr Inneres legen. Ich werde sie in ihre Herzen schreiben. Oder es gibt auch eine andere Stelle, wo es heißt, das ist die Parallelstelle dazu, Parallelstelle dazu also im Alten Testament. So eine Stelle, wo es heißt, ich werde ein neues Herz geben. Das ist eigentlich die gleiche Stelle nur im Neuen Testament, ein bisschen anders übersetzt. Aber man kann auch sagen, ich werde, euch, ich werde ihnen ein neues Herz geben. Ich werde es in ihr Inneres schreiben. Ich werde nicht mehr dieses Herz aus Stein mit diesem Gesetzestafeln, sondern ich werde ein Herz aus Fleisch, ein Herz, was fähig ist zu lieben, ein Herz, was fähig ist zu glauben. Das werde ich ihnen geben. Das ist das, was Gott uns zusagt. Ich werde euch geben. Wir müssen die Gesetze nicht mehr durch Handlungen einhalten. Wir können uns wirklich davon verabschieden, was ich vorhin in, dem Workshop, in der Worshipzeit gerade noch gesagt habe, von diesem Denken, ich muss tun, damit ich Gott gefallen kann. Ich muss irgendwas tun, damit Gott mir was tun kann. Nein. Das Einzige, was wir tun müssen, ist glauben. Und zwar daran, was Jesus getan hat, dass der alte Bund erfüllt ist. Wir können uns davon verabschieden zu sagen, ich versuche irgendwelche Gesetze einzuhalten. Ich weiß, die meisten von uns wissen, dass, dass, dass wir nicht heilig werden durch das Halten von Gesetzen. Wir haben das schon öfter gehört, aber wie oft denke ich denn noch so? Mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, wie oft denkst du, du musst irgendwas leisten? Du musst irgendwas bringen, damit, Gott, damit ich Gott gefallen kann. Oder ich muss irgendwas bringen, damit ich Gott gefallen kann. Wie oft ist dieses Denken in uns drin? Aber das ist nicht das, was die Bibel uns lehrt. Wir müssen nicht versuchen, aus eigener Kraft alles richtig zu machen. Jesus ist für dich gestorben. Und er liebt dich nie mehr, als an dem Punkt, wo du es richtig verkackt hast. Lass es mal sacken. Jesus liebt dich dann am meisten, wenn du es richtig verkackt hast. Er ist für dich gestorben. In der Bibel lesen wir auch davon, dass in deiner Schwachheit Gott dich mächtig und stark macht. Glückselig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Gott liebt es, uns helfen zu können. Aber wir lassen uns oft nicht helfen, weil wir uns selber helfen wollen. Wir kennen doch diesen Spruch, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Das ist genauso ein Schwachsinn. Nee, Gott hilft uns und dann hilft uns Gott und nochmal Gott. Ich muss gar nicht versuchen, irgendwas mir selber zu helfen, weil Gott hat es doch schon lange gemacht. Warum versuchen wir das denn ständig? Im neuen Bund ist unser einziger Job zu glauben. Yes, danke. <lacht> Unser einziger Job im neuen Bund ist es zu glauben. Und vielleicht bist du jetzt hier und du denkst, ja gut, an Jesus glauben, das tue ich ja. Die Entscheidung habe ich ja schon lange getroffen. Ich möchte jetzt ein bisschen provozieren und sagen, dann verwechselst du Glaube mit Bekehrung. Glaube ist nichts, was man einmal tut und dann eine Entscheidung trifft, sondern Glaube ist was, was sich über die Jahre entwickelt. Wenn ich Glaube mit Bekehrung verwechsel, dann werde ich nicht wirklich weit kommen. Wir müssen lernen, wir müssen verstehen, dass der neue Bund heißt Glaube. Unser Job im neuen Bund ist es zu glauben. Und deshalb wirklich nochmal. Ich habe mich so oft selbst dabei. Ja, ich glaube ja. ja. Natürlich glaube ich. Natürlich glaube ich irgendwie an Jesus. Aber oftmals ist dieses Ich glaub's einfach auch wieder so eine Verstandsaussage. Ich glaube an Jesus. Ja, natürlich. Das tue ich. Aber was heißt es denn konkret? Glaube ich denn auch daran, dass er meine Versorgung ist? Glaube ich auch an Jesus, wenn es schwer ist? Gehe ich zu Jesus und sage, hey, ich brauche deine Hilfe? In deinem Wort steht, unser Glaube kann Berge versetzen. Wenn ihr in meinem Namen was bittet, werde ich es euch geben. Glaube ich das denn wirklich, wenn ich bete? Glaube ich denn wirklich an die ganzen Wunder, die Jesus in dem Neuen Testament oder die wir in der Bibel lesen? Glaube ich denn wirklich da dran? Glaube ich denn daran, wenn wir auch weiter zurückgehen, dass Gott die Welt in sieben Tagen geschaffen hat? Da hört es dann bei vielen schon auf. Hey, ich will an Gott glauben, da ist mir völlig ob das eins zu eins war, es im Schöpfungsbericht steht. Mein Gott, an den ich glaube, ist fähig, die Welt in sieben Tagen zu schaffen. Völlig Wurst, ob es so war oder nicht. Dieser Gott, an den ich glauben möchte, der ist in der Lage dazu und deshalb glaube ich es. Und bei ganz, ganz vielen anderen Sachen ist es doch genau das Gleiche. Lazarus, der seit vier oder fünf Tagen tot war, geht Jesus hin und sagt, Lazarus, steh auf und komm. Glauben wir, dass es möglich ist, dass Jesus Tote auferweckt hat? Glauben wir all diese Sachen? Und wenn du jetzt ganz ehrlich zu dir bist und sagen musst oder einfach sagst, ich kann das nicht glauben, dann möchte ich dir sagen, es ist überhaupt nicht schlimm, dass du das nicht kannst, weil du musst es nicht können. Gott macht es mit dir. Gott bringt den Glauben in dir hervor. Und das ist genau dieses Spannende und eigentlich dieser, dieser Wendepunkt, den wo ich, den ich zum ersten Mal von einem Jahr gehört habe, war ich dann 26 und ich dachte irgendwie, gefühlt meine zehn Jahre Christen davor habe ich für den Arsch gelebt, weil ich nie verstanden habe, was es heißt, dass es Gott wirklich mit mir macht, mit mir schafft. Wir sind so gepolt von diesem, ich muss machen, dann wird mir auch irgendwas gemacht oder wie auch immer. Aber das ist nicht Gott, das ist nicht Jesus, das ist nicht das, was wir in der Bibel lesen. Ich muss den Glauben nicht selbst in mir produzieren. Das schaffe ich gar nicht. Sondern Gott schenkt mir den Glauben, den es braucht. Lass also uns noch mal in den Vers 10 reinschauen von Hebräer 8. Der zukünftige Bund jedoch, das ist der neue Bund, den ich mit Israel schließen werde, wird so aussehen. Ich werde, sagt der Herr, meine Gesetze in ihr Innerstes legen. Und ich werde sie in ihre Herzen schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Ich werde meine Gesetze in ihr Innerstes legen. Da steht nicht, lasst, eure, lasst die Gesetze in euer Innerstes legen. Oder da steht nicht, dass wir das machen müssen, sondern es steht einfach da, ich werde tun. Punkt. Ich werde meine Gesetze neu in euer Innerstes legen. Fertig. Und wir sind da und denken so häufig, okay Gott, das klingt ja jetzt gut, aber so einfach kann es doch gar nicht sein. Ich will dir sagen, aber genauso einfach ist es. Ich habe, ich ex, also wahrscheinlich bin ich es immer noch extrem verkopft. Ich muss alles verstehen. Ich hasse es, wenn ich Dinge nicht verstehen kann und nicht greifen kann. <lacht> eine Frau wahrscheinlich genauso bestätigt, wenn wir irgendwie, also wir streiten natürlich nicht, ne, aber ne, wenn wir eine Meinungsverschiedenheit haben oder nein, wir streiten natürlich schon noch ab und zu dann ist es immer für sie der größte Schmerz, dass ich es nicht einfach stehen lassen kann. Sondern ich muss verstehen, Schatz, warum hast du denn das gerade gesagt oder gedacht? Und je mehr ich das verstehen will, je mehr nervt es Oder mit, mit anderen Beispielen. Ich habe mich immer darüber aufgeregt, das ist eigentlich immer so mein Standardbeispiel, was ich bringe, beim Thema Finanzen. Ich habe wirklich regelmäßig meinen Szenen gegeben. Es kam nie irgendwas, nie. Ich war immer großzügig, aber es kam nie irgendwas zurück. Und dann höre ich ein Zeugnis von Michelle, dass sie irgendwie sagt, hey, sie hat gespart auf ein MacBook, hat dann, ich weiß nicht, wie viele 100 Euro das waren, ähm, hat sie den Eindruck, sie muss es weitergeben, 300, genau, muss sie weitergeben und ein paar Tage später bekommt sie ein MacBook geschenkt. Und ich habe mich so aufgeregt darüber, weil ich dachte, Gott, wieso? Ich habe schon viel mehr als 300 Euro gegeben und ich habe noch nichts. Ich brauche genauso so einen scheiß MacBook. Ich habe auch keins. Aber genau so, so denken wir und so habe ich so oft gedacht. Natürlich habe ich gesagt, ich glaube an Jesus, aber glaube ich denn wirklich, dass er meine Versorgung ist bis ins Letzte? Glaube ich denn auch, dass wenn ich es nicht bekomme, es trotzdem zu meinem Besten dient, weil ich vielleicht gar nicht alles überblicken kann? In meinem Egoismus denke ich, ich brauche ein MacBook. Ja, ich wünsche mir eins. Aber brauche ich es wirklich? Keine Ahnung. Vielleicht sagt Gott dir ja einfach, ja, du brauchst es jetzt nicht in zwei Jahren. Wenn du es brauchst, bekommst du es. Und ich glaube daran, dass wenn ich es brauche, ich es auch bekommen werde. Ich werde keinen Mangel leiden. Aber das ist ein Prozess. Als ich zum ersten Mal gehört habe, Gott schafft es mit mir, dachte ich, Alter, komm. Komm. Hör auf. Aber irgendwann habe ich einfach angefangen zu sagen: Gut, ich glaube es jetzt einfach mal. Und dann beim Thema Finanzen zu bleiben. Auf einmal schenken mir Leute einfach 500 Euro. Auf einmal schenken Leute meiner Frau und mir einfach einen Urlaub. Und das, das sage ich jetzt nicht, um mich irgendwie zu profilieren oder irgendwie zu sagen, oh, ich bin jetzt der große Christ oder sonst irgendwas, darum geht es mir nicht. Sondern wirklich, es soll als Zeugnis dienen, ich würde mich wahrscheinlich als einer der verkopftesten Menschen bezeichnen, als einer der kritischsten und mit dem größten Zweifeln an allem. Aber Gott hat es mit mir geschafft zu sagen, hey, glaubs einfach. Und ich erlebe jetzt langsam die Früchte davon. Ich bin noch lange nicht dort, wo ich hinkommen möchte. Aber ich fange an, die Früchte zu erleben. Und es möchte ich dir wirklich als Ermutigung mitgeben, zu sagen: sei so mutig und glaub's einfach. Es gibt noch andere Stellen in der Bibel, die das untermauern. Die einfach nochmal klar machen: hey, ich aus mir raus kann wirklich nichts tun. Lesen wir zum Beispiel in Johannes 6. Die Verse 28 und 29, da sprachen sie zu ihm, also sind die Jünger gemeint, was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist das Werk Gottes, dass sie an den glaubt, den er gesandt hat. Die Werke Gottes wirken heißt im Endeffekt so viel, wie das zu tun, was Gott gefällt, wie das zu tun, was ähm, was Gott von uns möchte. Und wenn Jünger ihn fragen, hey, was sollen wir tun, was sind die, Wirke, äh, die Werke, die wir wirken sollen, dann sagt Jesus, glaubt einfach an mich. Das ist euer Job. Glaubt an mich. Dann macht ihr das, was Gott von euch möchte. Dann habt ihr die Werke, die Gott wohlgefällig sind, die Gott gefallen. Glaubt einfach an mich. Und auch hier wir dürfen wir diese Stellen nicht vergessen. Gott ist derjenige, der uns das Herz gibt. Gott ist derjenige, der uns befähigt dazu, überhaupt glauben zu können. Gott ist der, der dieses steinerne Herz rausreißt und ein neues reinsetzt. Damit wir in der Lage sind zu lieben, zu glauben, zu erleben, zu spüren. Und wirklich Gott nachzufolgen. Die Jünger fragen Jesus, was sollen wir tun? Und Jesus sagt, glaubt an mich. Glaubt einfach an mich. Und das Schöne ist, die Bibel hat einfach, das ist so genial, von vorne bis hinten ergibt sie einfach Sinn. In Johannes 1 lesen wir, dass Jesus das Wort ist. Das Wort haben wir hier, die Bibel. Jesus sagt, ich bin das Wort. Das heißt, wenn ich die Bibel lese, wenn ich sein Wort lese, lese ich Jesus. Die ganze Bibel ist ein Liebesbrief an uns. Es ist ein Schreiben, wie groß Gott ist. Wie sehr er uns liebt, was er für uns getan hat. Die ganze Bibel handelt von Jesus er war von Anfang an und er ist bis zum Ende und am Ende der große Sieger wenn du dich jetzt fragst okay es klingt ja alles gut mein Job ist es zu glauben gut aber wie geht's denn wie komme ich denn dahin? Ich möchte Hebräer 12, Vers 2 sagen, vorlesen. Dort steht, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Im Zusammenhang im Hebräer 12,1 heißt es, dass wir umgeben sind von einer Wolke mit Zeugen, mit Glaubenshelden. Wo Leute wie Abraham, wie Jakob, wie Mose, wie Josua, keine Ahnung wer noch alles, können, können wir in Hebräer 11 einfach nachlesen. Diese Menschen umgeben uns wie eine Wolke und sie bezeugen uns, dass wir durch Glauben alles vollenden können, dass wir durch Glauben, ans Ziel kommen, dass durch Glaube nichts unmöglich ist. Das steht in Hebräer 12,1. Und dann geht es um die Frage, wie bekomme ich diesen Glauben, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und wer ist Jesus? Jesus ist das Wort. Das heißt, wenn ich keine Ahnung habe, wo ich Jesus suchen soll, wo ich hinschauen soll, um Jesus zu finden, dann fange ich an, in der Bibel zu lesen. Die ist voll von Jesus Glaube kommt, indem ich mich mit dem Wort beschäftige. Das steht hier. Schau auf Jesus und du wirst Glauben bekommen. Sei mal ehrlich zu dir selbst. Ich bin es auch zu mir. Ich versuche es zumindest. Wie viel Zeit am Tag schaust du auf dich? Und wie viel Zeit am Tag schaust du auf Jesus? Wie viel Zeit am Tag verbringen wir damit, selber alles versuchen zu wollen? Wie viel Zeit am Tag verbringen wir damit, aus eigener Kraft laufen zu wollen? Sich auf unsere eigenen Stärken vertrauen zu wollen, statt einmal mal Gott zu fragen, hey Gott, was ist eigentlich dran? In Jeremia 17, Vers 5 lesen wir, verflucht sei, der sich von mir abwendet und sich nur noch auf Menschen oder seine eigene Kräfte oder auf seine eigene Kraft verlässt. Leute, wie oft machen wir genau das? Und ich bin wirklich kein Mensch, der, der hier vorne steht und sagt, alle Probleme sind klein, wenn du auf Jesus schaust. Vielleicht ist es sogar die Wahrheit, aber ich will mir nicht anmaßen, Probleme klein zu reden. Okay? Aber ich will mir anmaßen, Jesus groß zu reden. Und ich weiß nicht, an welchem Punkt du im Leben stehst. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wo du herkommst, was deine Umstände sind. Und ich will auch nicht sagen, dass deine schwierigen Umstände, in denen du drin steckst, du deshalb steckst, weil du zu viel aus eigener Kraft versuchst, aber lass den Gedanken mal zu. Verflucht ist derjenige, der sich auf seine eigene Kraft verlässt und sich von Gott abwendet. Was wäre, wenn der Grund für unsere schwierigen Umstände unser Abwenden von Gott ist? Was wäre, wenn der Grund für meine Leiden, für meinen, für meinen Schmerz, für alles, was mich belastet und bedrückt, darin begründet ist, dass ich einfach mich zu sehr auf mich selber verlasse. Was wäre, wenn? Dann wäre die Lösung so einfach. Schauen wir auf Jesus. Schauen wir auf Gott. Schau mir auf das, was er getan hat. Und nochmal, es geht mir nicht darum, Probleme klein zu reden. Wirklich nicht. Und ich möchte damit auch nicht angreifen, wenn du jetzt irgendwie hier sitzt und sagst: Ja, ich habe eine schwere Depression und er redet da vorne von, schau einfach auf Jesus, dann schafft man es vielleicht einfach auch manchmal gar nicht. Ich möchte so Sachen wirklich nicht kleinreden. Ich bin mir der Ernsthaftigkeit bewusst von solchen Dingen. Und trotzdem bin ich mir auch der Größe Gottes bewusst. Als Lukas und Paulus in der Apostelgeschichte, lesen wir davon, mit dem Schiff untergehen und auf einer Insel stranden. Da sind die Menschen zu Paulus gekommen und er hat für Heilung gebetet, sie sind nicht zu Lukas gegangen, der Arzt war. Die Leute haben erkannt, wie mächtig Gott ist, wie Gott durch Paulus wirkt. Der Lukas, der Arzt, der war völlig egal, weil Gott mit Paulus war. Lass uns dahin kommen, und um so zu denken. Jesus ist unser Arzt, Jesus ist unsere Stärke und ich möchte glauben, dass es so ist. Und eine letzte Liebestelle möchte ich dir noch mitgeben. Philippa 2,13. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Wenn wir hier sind oder wenn du hier bist und sagst, hey, glaub's einfach, es ist ja auch sehr aktiv von mir heraus. Dann möchte ich dich ermutigen, einfach mal herausfordern auch, Gott mit genau dieser Stelle herauszufordern. Zu sagen, Gott, du sagst mir, du vollbringst das Wollen und das Können in mir, dann mach. Stell dich auf das Wort, glaube, dass das Wort wahr ist und sprech's aus. Und sagt, ja, okay, Gott, wenn das da steht, dann möchte ich es erleben. Ich habe keine Disziplin, morgens sich als erstes Bibel zu lesen. Ich habe keine Disziplin dazu, immer mich nur 100% direkt beim ersten Gedanken an Jesus auszurichten. Vielleicht fehlt dir die Disziplin dazu. Okay, ich bin auch kein disziplinierter Mensch. Aber dann lass uns hingehen und sagen, okay, Gott, wenn du willst, dass ich glaube, dann schenk mir das Können. Und das ist der rote Faden in der Bibel. Alles ergibt Sinn. Klar muss ich auf Jesus schauen und daran glauben, dass er mir den Glauben schenkt. Und trotzdem ist auch Gott derjenige, der das Können in mir vollbringt. Der mir die Fähigkeit dazu schenkt. Und darum geht's.